Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Intel. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy Państwo nas oglądacie bądź słuchacie. To kolejny odcinek serii Liberty Talks Sztuczna Inteligencja, w której poruszamy zagadnienia związane z rozwojem technologii i wpływem algorytmów oraz sztucznej inteligencji na nasze życie w aspekcie społecznym, medycznym, kulturowym, w aspekcie ekonomicznym, biznesowym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o technologii, która jest napędzana sztuczną inteligencją w kontekście pomocy w psychoterapii. Tym, tą technologią jest coś, co się nazywa chatbotami. I wydaje mi się, że nie muszę tłumaczyć, czym są chatboty, ponieważ według badań, na które natrafiłem, przygotowując się do tego odcinka, aż 96% badanych osób miało już kontakt z nazwą chatbot i wie, czym chatbot jest, a kolejne 88% twierdzi, że przynajmniej raz miało świadomy kontakt w ciągu ostatnich 12 miesięcy z tą właśnie technologią. Dla tych 4% z Państwa, którzy być może nie słyszeli o chatbotach, powiem w takim razie tylko krótko, że są to narzędzia do konwersacji z maszyną, której formą jest komunikator internetowy, Facebook Messenger, Whatsapp lub jakikolwiek inny tego typu twór. I chatboty powstają zazwyczaj po to, żeby załatwić jakąś prostą sprawę, typu dowiedzieć się, o której godzinie mamy lot, albo um, zapytać o coś um, sprzedawcę butów, jakiś sklep internetowy. Większość zastosowań chatbotów to jest obsługa klienta i jak się wydaje, jest to technologia, która działa dobrze, bo aż 7 na 10 osób zapytane przez firmę Tidi twierdzi, że było zadowolonych ze swoich interakcji z chatbotem. Co więcej, wydaje się, że chatbot to jest taka technologia, która sprawia nam dużo satysfakcji, zwłaszcza kiedy potrzebujemy czegoś szybko albo kiedy potrzebujemy pomocy w jakiejś kwestii i zależy nam na czasie, ponieważ aż 62% osób zbadanych przez Tidio wskazało, że jeżeli miałoby czekać na interakcję z człowiekiem, to już zdecydowanie bardziej woli wymienić się wiadomościami z chatbotem, ponieważ szybkość uzyskania pomocy, szybkość uzyskania odpowiedzi na jakieś pytanie jest dużo ważniejsza niż interakcja z drugim człowiekiem. I w toku przygotowań właśnie do odcinka, który jest poświęcony chatbotom, natrafiłem na bardzo interesujący projekt, który powstaje w Polsce. Mianowicie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej powstaje chatbot, który ma wspomagać proces terapii psychologicznej, który ma być taką pomocą w, podstawy, w podstawowej psychoterapii, który ma pomagać wejść w świat pomocy psychologicznej osobom, które być może z jakichś powodów się krępują pójść do psychoterapeuty albo 
nie mają dostępu w swoim miejscu zamieszkania do pomocy terapeutycznej. Ekipa profesora Jarosława Michałowskiego ze ZWPS pisze o tym projekcie w ten sposób, że zależy im na tym, aby w dowolnym miejscu i o dowolnej porze za pośrednictwem popularnych komunikatorów internetowych dostarczać podstawowego wsparcia psychologicznego właśnie z wykorzystaniem tego chatbota. Narzędzie będzie mogło wzmocnić proces terapeutyczny, a także dać wsparcie terapeutyczne poza terapią. Algorytmy chatbota pozwolą na tekstową rozmowę z człowiekiem przy zastosowaniu najbardziej skutecznych terapii behawioralno-poznawczych, co z kolei umożliwi identyfikację i skorygowanie z tych schematów myślowych powodujących złe samopoczucie psychiczne. Czyli jest to projekt, w którym użytkownik może wejść w interakcję z chatbotem, kiedy potrzebuje pomocy psychologicznej. To też ma być narzędzie do promowania pomocy psychologicznej i proszę tutaj zauważyć, że jest to pomoc, która ma być udzielana w ramach jednej konkretnej techniki terapeutycznej, jednego z, w jednym z konkretnych nurtów terapii, czyli w terapii behawioralno-poznawczej. Bardzo mnie ten temat zainteresował. Odwróciłem się więc do specjalistki, do psychoterapeutki Cwety Dimitrowej, i chciałem z nią porozmawiać, dlaczego cenimy sobie tak bardzo szybkość odpowiedzi, szybkość uzyskania pomocy, nawet kosztem interakcji z drugim człowiekiem. I chciałem ją też podpytać o to, co ona sądzi o tego typu narzędziach, jak chatboty, które mogłyby być wykorzystywane w terapii. Zaczynamy tę dyskusję z Cwetą Dimitrową, zaraz jej Państwo posłuchacie, natomiast Temat jest, temat jest chatbotów jest na, temat, na tyle szeroki, na tyle ciekawy, że pewnie jest to pierwsza rozmowa na ten temat, ale zdecydowanie nie ostatnia. Zapraszam więc do odsłuchania tej rozmowy i do wspólnej refleksji nad tym, dlaczego chatboty cieszą się taką popularnością i czy mogłyby one nam pomóc nie tylko przy reklamacji butów, przy uzyskaniu jakichś odpowiedzi prostych na nasze pytania, kontakt z bankiem, ale i na pomoc w bardziej skomplikowanych sprawach, jak na przykład nasze samopoczucie psychiczne. Zapraszam. Zgodnie z zapowiedzią ze wstępu do tego odcinka przechodzimy teraz do rozmowy z Cwetą Dimitrową, która jest psychoterapeutką prowadzącą ośrodek znaczenia psychoterapia. Dzień dobry. Dzień dobry. I porozmawiamy o chatbotach właśnie. Porozmawiamy o takich dwóch aspektach. Będziemy się zastanawiali nad tym, co powoduje to, że cenimy sobie bardziej szybkość reakcji nad, nad kontakt z drugim człowiekiem, nad interakcję z drugim człowiekiem oraz powiemy sobie, czy taka forma rozmowy, czy taka forma interakcji, jak rozmowa z chatbotem, może być wsparciem w psychoterapii. Więc chciałbym zacząć właśnie od tej odpowiedzi Pani Cweto no, na to pytanie, cóż to takiego może w nas siedzieć, że wolimy zamiast poczekać na rozmowę z konsultantem albo, po, albo z jakimkolwiek innym człowiekiem w jakiejkolwiek innej sprawie, że wolimy też szybkość odpowiedzi niż szanse na interakcję. Z czego może wynikać właśnie ta, ta przypadłość, którą zbadali researcherzy? Mhm. Tak, to jest właściwie dosyć głębinowe pytanie, bo tak z psychoterapeutycznego punktu widzenia to by było, znaczy warto by było zwrócić uwagę na to, że jest potrzeba silna 
takiej natychmiastowej reakcji, czyli powiedzielibyśmy jednym z możliwych psychologicznych języków szybkiej gratyfikacji. Można to w ten sposób opisać. Oczywiście no być może chodzi w przypadku zwłaszcza tego typu programów, które służą pomaganiu osobom, które zmagają się z jakimiś trudnościami, z cierpieniem, ze spadkiem nastroju, no to oczywiście ten afekt powoduje, że taka osoba będzie chciała jak najszybciej z takiego stanu na przykład się wydostać. Ale to bardzo dużo pokazuje na temat tego, jak w ogóle współczesne społeczeństwo funkcjonuje, czyli że w gruncie rzeczy bardzo nam jest trudno radzić sobie w taki sposób, że możemy jakoś ten horyzont no nie wiem, potencjalnej interakcji. Relacja terapeutyczna bardzo często opiera się, to drobna dygresja, ale istotna. Relacja terapeutyczna bardzo często opiera się na tym, zazwyczaj opiera się na tym, są różne modalności, ale że jest stały kontakt z tą samą osobą o stałej porze danego dnia wyznaczonej w tygodniu. I oznacza to, wyznacza to pewne ramy tej interakcji, która oczywiście ma pewne ograniczenia, ale też w jakiś sposób daje poczucie orientacji i stabilizacji. W momencie, w którym doświadczamy czegoś, co jest trudne i trudno nam jest sobie z tym stanem poradzić, to oczywiście możemy mieć taką potrzebę, żeby jak najszybciej coś załagodziło ten stan. Ale tutaj odsłaniają się dwie warstwy tego. Po pierwsze, bardzo mi jest trudno czekać na uzyskanie tej pomocy z zewnątrz, bo, bo to wiąże się z przeżywaniem być może jakiejś bardziej długotrwałej frustracji. A po drugie, myślę, że to jest ta głębsza warstwa, tak naprawdę jednak sięgnięcie po pomoc i zwrócenie się do drugiej osoby, do innego żywego człowieka jest w pewnym sensie związane z dużo większym wysiłkiem. To znaczy jednak wiąże się z pewnymi ograniczeniami, z dostosowaniem się również do drugiej osoby, z przezwyciężeniem własnych lęków. Bardzo często jest tak, że w momencie, w którym zmagamy się z jakimś trudnym stanem psychicznym, to odruchową naszą reakcją raczej będzie próba ukrywania się, chowania się, czy w ogóle no, nie będziemy po prostu mieli zasobów. To zależy, czego to dotyczy, ale żeby zwrócić się do kogoś innego. I w tej sytuacji w pewnym sensie takie narzędzia mogą być poręczne, to znaczy mogą dawać takie poczucie, że mogę szybko sobie pomóc w czymś. Natomiast ja widzę w tym coś, co jest bardzo niepokojące i alarmujące w takim sensie, że po pierwsze rzeczywiście, może o tym za chwilę uda nam się powiedzieć, rzuca światło na to, jak ewoluuje nasze myślenie na temat radzenia sobie w ogóle z różnymi problemami na poziomie społecznym, a po drugie pokazuje, że w pewnym sensie to sięgnięcie po jakieś narzędzie, czyli pewien rodzaj zależności od instrumentu, a nie od człowieka, jest czymś, z czym jest nam łatwiej się jakoś oswoić. To znaczy jest to dla nas dużo bardziej akceptowalne. Czyli krótko mówiąc, wolimy czuć się zależni od aplikacji, która no, też jest jakąś formą, czy ona ma służyć temu, że ma nam jakoś pomóc, niż od drugiej osoby. Inna sprawa to tylko taka krótka dygresja, że w ogóle tego typu pomoc terapeutyczna może być wyłącznie oparta na bardzo określonych regułach działania i modalnościach, czyli dotychczas z tego, co się orientuje, dotychczas stworzone chatboty, które oczywiście pewnie są sukcesywnie udoskonalane, to są chatboty, które oparte są na myśleniu poznawczo-behawioralnym, czyli głównie dotyczą pewnych wzorców myślenia i przekonań, które zniekształcają rzeczywistość albo obraz siebie i które mają wtórnie wpływ na to, jak my się ze sobą czujemy. 
Natomiast pomijają wszystkie te aspekty, to znaczy teraz nie chcę umniejszyć jakoś znaczenia poznawczo-behawioralnej terapii, ale właściwie nie do, nie do uwzględnienia jest ten aspekt w takiej relacji z aplikacją, który dotyczy właśnie relacji terapeutycznej, czyli relacji międzyludzkiej, różnych nieświadomych procesów i w ogóle całego tego obszaru interakcji, który dotyka kwestii cielesnych też, to znaczy tego, że na przykład jest jakaś komunikacja pozawerbalna, jest kontakt wzrokowy, jest bardzo dużo rzeczy, które są komponentą um, otrzymywania pomocy terapeutycznej, no, której nie da się tak um, um, zalgorytmizować, krótko mówiąc. Tak, to zaraz porozmawiamy o tym wątku terapeutycznym i gdzie to się może sprawdzać, w jakich konkretnych sytuacjach, a gdzie jednak wymagana jest interakcja z terapeutą czy z innymi specjalistami. Natomiast chciałbym jeszcze chwilę zostać przy takim bardziej ogólnym rozmyślaniu nad chatbotami, ponieważ kiedy Pani mówiła o, tym, o tych czynnikach tej, tej gratyfikacji szybszej, która może mieć wpływ na to, która może być tym czynnikiem, który ma wpływ na to, że chętnie sięgniemy po chatbota, niż poczekamy na, na rozmowę z drugim człowiekiem, może też pojawiła mi się w, tak, w głowie taka myśl, że może to też jest związane z jakimś wstydem albo z kłopotem proszenia o pomoc, bo no, łatwiej jest napisać do jakiejś maszyny, która może nam udzielić jakiejś odpowiedzi, zwłaszcza jeżeli to jest jakaś prostsza sprawa, ale jednak się wstydzimy poprosić o pomoc, bo też mamy taką kulturę, gdzie każdy powinien zadbać o siebie, być samowystarczalny, silny i jakby nie, nie pozwolić sobie na bezradność, tylko właśnie iść do przodu i cały czas się rozwijać i w ogóle, ale to tylko zostawmy na bok, ale zastanawiam się, czy to nie jest jakiś jeden z tych czynników, że czasami się wstydzimy po prostu zapytać drugiej osoby o pomoc, o wskazówki, tylko wolimy uciec w te, w te technologie albo wzrócić się do niej i może to jest właśnie dobry aspekt, ponieważ kiedy pierwszy, drugi, trzeci raz poprosimy o pomoc maszyny i przekonamy się, że w sumie to aż tak nie boli poprosić kogoś o pomoc, to później łatwiej będzie poprosić tego jednak drugiego człowieka o wsparcie w jakimś aspekcie. No, można o tym tak myśleć i rozumiem, że taka była idea stojąca za no, próbą rozwijania tego typu instrumentów, ponieważ też zwłaszcza w kontekście na przykład pandemii, kiedy lawinowo wzrosło, no to głównie jest badane w Stanach Zjednoczonych, ale lawinowo wzrosło zapotrzebowanie na pomoc o charakterze psychologicznym i, i, i też bardzo dużo więcej osób zaczęło adaptować się do tej sytuacji w takim sensie, że korzystać z różnych takich instrumentów związanych z nową technologią do tego, żeby no w ogóle komunikować się, wykonywać pracę, no że pewien rodzaj też tabu został przezwyciężony wokół tego. To, to można było myśleć, że w pewnym sensie i takie są czasem argumenty też przez twórców tego typu systemów podawane, że można było myśleć, że to czy uczyni dostęp do pomocy psychologicznej bardziej powszechnym, niskokosztowym i że generalnie, ponieważ jest ograniczony dostęp do specjalistów, no to osoba, która potrzebuje pomocy szybko i nie ma z różnych powodów możliwości korzystania z innej formy pomocy, może na przykład sięgnąć po taką aplikację i doraźnie w jakiś sposób sobie pomóc. Z tym, że rzeczywiście to dotyka sprawy, która jest właśnie w kontekście tego, po co w ogóle idziemy na psychoterapię, bardzo ważna. Czyli to, o czym Pan powiedział, na przykład wstyd, na przykład wstyd albo obawa przed tym, żeby zwrócić się do kogoś, przede wszystkim też pokazać, 
też trzeba to uznać wtedy w sobie, że z czymś sobie nie radzę albo z czymś jest mi trudno. I mm, faktycznie ten aspekt kulturowy tutaj jest absolutnie nie do pominięcia, to znaczy, że jeżeli zaczynam doświadczać jakiejś trudności, to świadczy o tym, że jestem gorszy, słabszy i, i, i to wzmacnia jakiś rodzaj takiego negatywnego obrazu siebie, a to jest jeden z powodów, dla których szukamy tej pomocy, ale też mm, dotyka jeszcze innego obszaru, to znaczy wydaje mi się, że jest nam coraz trudniej czuć pewien rodzaj swobody związanej z przynależnością do różnych grup społecznych i w ogóle wchodzić w interakcję z innymi ludźmi. To znaczy wydaje mi się, że w kolejnych pokoleniach są na to oczywiście badania, ale można też szukać głębinowych przyczyn, ale coraz trudniej jest o utrzymywanie takich więzi społecznych, właściwie wchodzenie w interakcję z innymi ludźmi generuje znacznie więcej lęku niż kiedyś. To znaczy w pewnym sensie przez to, że to zostało na wiele sposobów zapośredniczone, to ma różne swoje dobre strony, powoduje to też, że powiedzmy, że te kolejne pokolenia to było też dosyć intensywnie badane na przykład w książce Jean Twani Aigen o, o właśnie pokoleniu, które w gruncie rzeczy jest głęboko oswojone z, korzysta z korzystaniem z nowych technologii, za to pośrednictwem tego się komunikuje, ale już wejście w interakcję z drugą osobą bezpośrednie staje się przez to coraz bardziej trudne. Już zwróćmy uwagę na to, że jest naprawdę ogromna warstwa komunikacji, która w relacji interpersonalnej odbywa się właśnie na poziomie, który nie jest kontrolowalny w taki sposób, w jaki jest kontrolowalne to, że ja mogę sobie na przykład włączyć tę aplikację, coś zrobić na niej, napisać, mogę ją odłożyć. Też to pokazuje, że w pewnym sensie z różnymi trudnymi uczuciami jest nam coraz trudniej też wytrzymać. Na przykład pójście do terapeuty siłą rzeczy powoduje przeżywanie bardzo dużego lęku. To znaczy, no, spotykam nową osobę, nie znam jej, mam mówić o swoich bardzo intymnych doświadczeniach, odsłaniać się przed nią. Trudno czuć w tej sytuacji albo zakładać, że ktoś taki na dzień dobry będzie z jakąś ufnością w to wchodził. Nawet jeżeli ma jak najdobre, najlepsze, yy, znaczy tak, takie nadzieje i, i jest jakoś dobrze do tego nastawiony, no to tak czy inaczej to jest doświadczenie niełatwe. No i w pewnym sensie z tego lęku taka aplikacja czy tego typu instrument zwalnia. Tylko czy w pewnym sensie wtórnie nie upośledza tym bardziej zdolności do tego, żeby sięgać po tego typu pomoc. To znaczy zamyka nas rzeczywiście w bańce jakiejś takiej samowystarczalności i ma Pan rację mówiąc o tym, że być może są osoby, które dwa, trzy razy skorzystają z tego typu formuły, a później pomyślą, ok, to mi służy, ale to jest trochę za mało, chciałbym, chciałabym więcej, to zwrócę się do specjalisty i na przykład takie narzędzie będzie spełniało jakąś funkcję psychoedukacyjną i czegoś przy okazji się nauczą, jak pewne właśnie schematy myślowe, to akurat nie jest z mojego paradygmatu myślowego, ale bardziej takiego cebytowskiego, ale działają, czyli poznawczo-behawioralnego, ale też może być, działać odwrotnie, to znaczy może powodować, że w gruncie rzeczy coraz bardziej, coraz trudniej mi będzie myśleć o znaczy Relacja z drugim człowiekiem będzie się jawić właśnie jako coś, co jest tym bardziej problematyczne. Akurat na przykład właśnie ta poznawczo-behawioralna terapia, często jednym z aspektów, na które się zwracało uwagę kiedyś, 
to było to, że na różne rodzaje fobii to się mówiło, że o, dobrze pójść na poznawczo-behawioralną terapię, bo ona w pewnym sensie oswaja, eksponując na bodziec z tym, co jest źródłem lęku. No to tutaj mamy do czynienia w pewnym sensie z jakimś takim no, uczeniem się pływania na sucho. To znaczy mogę różne rzeczy zrobić, żeby się do tego przygotować, przemyśleć, zobaczyć co się dzieje w tym, z tym moim lękiem, ale w pewnym sensie tego nie doświadczam. W gruncie rzeczy stosuję pewną strategię unikową. Więc tak, to ma różne strony i uważam, że może być korzystne w przypadku, kiedy ktoś zmaga się z czymś, co jest mało problematyczne, właściwie ma, znaczy mało, relatywnie mało problematyczne, mhm. ale chodzi o to, że ma dosyć dużo wglądu w siebie, na przykład rozumie, co się z nim dzieje. To nie jest tak, że ma jakieś bardzo skomplikowane i złożone objawy czy doświadczenia. Po prostu mniej więcej jest w stanie, no ma jakiś poziom autorefleksji, jest w stanie zidentyfikować to, że coś wpływa negatywnie na jego nastrój i jakoś z tym pracować, więc przy łagodniejszych formach to może być jakieś narzędzie wsparcia, tak jak różne formy samopomocy, no ale w przypadku bardziej skomplikowanych stanów jest to coś, co po prostu w żaden sposób nie może być substytutem relacji z, ze specjalistą z wielu też innych powodów. E Wszystkie czatwoty opierają się na mechanizmie scenariusza konwersacji. To znaczy one są zaplanowane, są stworzone różne ścieżki, którymi podąża użytkownik takiego chatbota i dostaje konkretne odpowiedzi na konkretne, na konkretne pytania. I to działa tak z każdym chatbotem, bo taka jest po prostu logika tego typu rozwiązań. Są chatboty, które można oczywiście też połączyć z, ze sztuczną inteligencją, które będą się też na bieżąco uczyły i będą te odpowiedzi dopasowywać, te scenariusze dopasowywać do tego, czego się nauczą, czyli od interakcji właśnie z, z użytkownikami, ale zawsze na każdym etapie, jak, jak korzystamy sobie z różnych chatbotów, jest w pewnym momencie dokładnie to powiedziane, że tutaj się kończy moja moc jako chatbota i ty, ty, tyle jestem w stanie zrobić i dalej już trzeba się z kimś skontaktować. Tak samo jest nie wiem, w obsłudze klienta i wyobrażam sobie, że tak samo może być w tego typu narzędziach, jak to Pani ładnie określiła, samopomocy w postaci chatbota, który ma wspierać, wspierać terapię. Więc to, to też tak mi się wydaje, że to jest absolutnie podstawowe założenie, w jakim powinniśmy wchodzić w interakcję z, jaką, z jakąkolwiek technologią chatbotową, że ona jest do pewnego momentu nam przydatna i faktycznie może się bardzo dobrze sprawdzić, kiedy potrzebujemy szybko jakiś problem rozwiązać. I tutaj właśnie chciałbym przejść do tego pytania o to, w jakich scenariuszach mogłyby się sprawdzać też tego typu rozwiązania i tak sobie myślę, nie wiem, może to jest coś, co i yy, zostanę zaraz przez Panią zrugany i w ogóle odsądzone od czci i wiary, ale wyobrażam sobie, że to mogłoby być w jakiś sposób usprawnienie pomocy, nie wiem, dla osób, które borykają się z myślami samobójczymi na przykład. To znaczy yy, mieliśmy dyskusję niedawno w Polsce o tym, jak trudna jest sytuacja telefonów zaufania i telefonów dla osób, które szukają pomocy, zwłaszcza młodzieży i może taki czat, bo który też jest dla takiej młodzieży naturalnym środowiskiem, na jakimś tym wczesnym etapie może zapewnić to poczucie, że jednak mam się do kogo odezwać i może to jest jakiś scenariusz, w którym mógłby się sprawdzić. Oczywiście też później trzeba wejść dalej w tej interakcji, bo problemy mogą się okazać dużo poważniejsze i bardziej skomplikowane. Nie wiem, co, co, co Pani sądzi o tej myśli, która mi się pojawiła, że to jakiś pierwszy etap wstępny na przykład dla, dla osób, które nie mogą się dozwonić, nie wiem, nie akurat nie mają jak wejść w interakcję, nie wiem, właśnie z taką pomocą w wypadku takich skrajnych myśli. Ja mam dwojaką odpowiedź, bo z jednej strony wydaje mi się, że każdy instrument, który może w jakiś sposób ułatwić osobie, która się zmaga z tego typu myślami, 
dostęp do specjalisty, czy w jakiś sposób, no nie wiem, też udzielić informacji, czy nawet spełnić jakąś taką właśnie funkcję psychoedukacyjną w takim sensie, że no jakoś zatrzymać impulsy i te stany wewnętrzne i emocjonalne, które się dzieją i pozwolić takiej osobie w pewnym sensie to opracowywać i przyprawiać, są lepsze niż brak takich instrumentów. To jest niewątpliwe, ale z drugiej strony wydaje mi się, że rozmawiamy o sytuacji, która jest tak niebezpieczna i tak zagrażająca, że byłoby mi bardzo trudno tego typu instrumentom zaufać. Na przykład to jest trochę z innego paradygmatu. To, to, to jest, zawsze można wtedy na, na to odpowiedzieć, że okej, okay, taką technologię można udoskonalać, ale przeczytałam jakiś artykuł w Guardianie na temat tego właśnie, jak to funkcjonuje, bo tak szukałam jakichś badań y, dotyczących właśnie skuteczności. To jest oczywiście jeszcze na bardzo wczesnym etapie i w ale i tam było, było, był, był podany taki przykład, on może tylko jest ilustracją czegoś, ale że na taką wiadomość typu mam 12 lat i jestem zmuszana do kontaktów seksualnych, ten chatbot odpowiadał coś w rodzaju, przykro mi, że tak się czujesz, ale z drugiej strony zainteresowanie, nie wiem, teraz to trochę przeinaczę, ale taką formą bliskości czy coś takiego jest na swój sposób piękne. Znaczy teraz może trochę przeinaczam, mm -hmm. ale to jest sedno sprawy. To znaczy sednem sprawy jest, że tutaj w ogóle nie ma rozpoznania kontekstu. To znaczy tego, mm -hmm. że no, mamy do czynienia z sytuacją ewidentnie nadużyciową, a nie z dylematem, no nie wiem, kogoś młodej osoby, która na przykład ma jakieś rozterki dotyczące tego, czy na przykład chce wejść w jakąś intymną relację ze swoim chłopakiem i coś takiego. Więc myślę, że tutaj to jest tylko jakiś przykład czy ilustracja potężnego ryzyka, które za czymś takim stoi. To jest jedna sprawa, a druga sprawa dotyczy czegoś, myślę, że dużo bardziej głębinowego. To znaczy można oczywiście myśleć o problemach natury psychicznej, jako czymś, co rodzi się na przykład i, i to bywa pomocne z różnych właśnie takich zaburzeń w sposobie myślenia, z jakichś zniekształceń poznawczych, z tego, że nie rozumiemy źródeł swoich przekonań i że praca nad tym może nam coś ułatwić. A w sytuacjach po pierwsze tak ekstremalnych jak samobójstwo, to w ogóle bym nie polegała na czymś takim, znaczy w ogóle myśli samobójcze, bo to nie chodzi nawet o intencje. Zwłaszcza mhm. wśród młodych ludzi, którzy też mają dosyć ograniczoną zdolność, znaczy to, to, zwłaszcza w tym momencie też, kiedy mamy do czynienia ze wzrostem tego typu zachowań, jest ograniczona zdolność do w ogóle rozumienia w pewnym sensie sta swoich stanów mentalnych, to mam wrażenie, że to jest narzędzie, które jest takie trochę niedostosowane do, 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 do po prostu do kompetencji w pewnym sensie takiej osoby, znaczy do jej wyposażenia i emocjonalnego i poznawczego na tym etapie. Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że w gruncie rzeczy ja jestem przekonana, że u źródeł różnego rodzaju trudności natury psychologicznej zazwyczaj i najczęściej stoją kwestie i kłopoty relacyjne. Między innymi na przykład zależność, o którą zahaczyliśmy wcześniej, to, że właśnie jest nam bardzo trudno prosić o pomoc, to, że czujemy się odizolowani i osamotnieni na wiele sposobów i, i, i w pewnym sensie w tym przeżyciu, w tym doświadczeniu trudnym, psychologicznym czujemy się sami odizolowani, odseparowani od reszty świata, inni, dziwni i szereg tutaj różnych epitetów można by było zastosować i wydaje mi się, że 
Oswajanie tego stanu jest głęboko zakorzenione w relacji z drugim człowiekiem, nie tylko ze względu na na przykład empatyczny i rozumiejący aspekt interakcji, na przykład z terapeutą czy specjalistą. To nie musi być nawet ktoś, kto jest wyspecjalizowany ściśle w pomaganiu, w takim sensie, że, że to jest, nie wiem, psychiatra czy psychoterapeuta czy psycholog. To mogą być też na przykład pracownicy socjalni, lekarze, no, interakcje, które mamy z innymi ludźmi, ale gro tego, że zaczynamy w pewnym sensie się otwierać, opiera się na zaufaniu. I to zaufanie przychodzi wraz z drugą osobą. W gruncie rzeczy, jeżeli mamy jakieś za sobą trudne doświadczenia, które rodzą jakieś takie stany problematyczne, to znaczy na przykład mamy jakieś doświadczenie już traumatyczne, to z tym zaufaniem będzie potężny kłopot. Ale odbudowanie w pewnym sensie tego, co jest długotrwałym procesem, jest istotowo jedną z kluczowych kwestii w ogóle, żeby można było uruchomić właśnie to, co jest kolejną warstwą, czyli to na temat tych procesów poznawczych. Czyli o co mi chodzi? Że pewnym, pewnym fundamentem i bazą uczenia się, też w sensie psychologicznym, uczenia się, mam na myśli coś szerokiego, nie tylko na przykład jakie mam schematy czy przekonania, tylko uczenia się w sensie takim, że na przykład mogę dokonać jakiejś zmiany, czy mieć jakiś wgląd w to, co mną powoduje, dlaczego wpadam w stany depresyjne czy lękowe i tak dalej, jest pewna podstawowa baza, jaką jest odzyskanie elementarnego poczucia zaufania do siebie i do rzeczywistości, do czego potrzebna jest druga osoba, drugi człowiek i relacja z drugim człowiekiem, żeby można było w ogóle jakiekolwiek nowe treści przyswajać. Jeżeli nie mamy tego, to znaczy jeżeli jesteśmy w stanie bardzo dużego zagrożenia, a tym są stany właśnie różne, no trudne, psychologiczne, to cała reszta jest w pewnym sensie nie tym etapem. Dlatego mówię, że z jednej strony ok, jakby tego typu instrumenty mogą być fajne, pomocne, uczyć kogoś czegoś, no tak jak różne książki samopomocowe, samorozwojowe, wobec których jestem bardzo sceptyczna, to znaczy w tym sensie, że oczywiście one dają jakiś rodzaj wglądu, ale jestem sceptyczna na pewnym poziomie funkcjonowania, to znaczy, że jeżeli ktoś nie poradził sobie do jakiegoś momentu z czymś sam, sam, czy z pomocą książki, mimo swojej najlepszej chęci, to prawdopodobnie nie w tym rzecz, że on się nie stara. Prawdopodobnie mhm. stara się najbardziej jak tylko może, no bo ludzie chcą sobie pomóc. Tylko jest tu coś, co jednak dotyka kwestii, która jest głębiej. I y, tylko jeszcze jedno, jedno zdanie na ten temat. Też myślę, że w pewnym sensie tego typu aplikacje są dalekce y, niezdolne do tego, czy upośledzone w tym, żeby właśnie w sposób bardzo szeroki i systemowy też móc diagnozować osobę. To znaczy są, pewne, są skazane na pewien rodzaj, jak mówię o diagnozie, to mówię o w ogóle takim szerokim widzeniu, a nie tylko o diagnozie natury psychiatrycznej, mhm. że, że ktoś taki y, na przykład no nie jest w stanie, y, sam może na przykład mieć subiektywne poczucie, że z nim nie jest tak źle, 
i mieć poczucie, że ten, nie wiem, ta aplikacja czy coś to jest wystarczające. Co więcej, może mieć do siebie pretensje, że ona mu nie pomaga. Co będzie się wpisywać w różne schematy właśnie depresyjnego myślenia, że no tak, przecież korzystam, robię wszystko, co mi ta aplikacja mówi, albo no bo tam one są na różnych narzędziach oparte, ale chodzi o to, że czasem można na przykład wejść w jakiś taki tryb, niektóre mają taki, że tam jakiś ośmiotygodniowy program albo coś takiego, no są różne wersje tego. To dlaczego to nie działa? Czy coś jest ze mną nie tak? Coś jest pewnie ze mną nie tak, że no innym to pomaga, a mi nie. Więc tutaj jest za dużo warstw, które moim zdaniem są absolutnie właśnie nie do włączenia w ten wymiar technologiczny. Ale jako punkt startowy mogą poprowadzić ewentualnie dalej. I tylko musimy mieć po prostu samoświadomość tego, że, że nie każdy. Tak, no, zwiążą się z ryzykiem, ale też są takim etapem początkowym, no tak samo jak, nie wiem, przy reklamacji, kurczę, butów czy czegoś, no w pewnym momencie, jak sprawa jest bardziej skomplikowana, to chcąc, nie chcąc do tego drugiego człowieka musimy, musimy się zwrócić. A proszę jeszcze powiedzieć na, na, na koniec, yy, może spójrzmy też okiem środowiska na, na tego typu rozwiązania, jak, jak one są przejmowane właśnie przez psychoterapeutów i czy, czy to jest jakaś dyskusja, która teraz się odgrywa w środowisku szersza na temat właśnie technologicznego wsparcia dla, dla psychoterapii różnych narzędzi. Podejrzewam, że tak, no bo pandemia to z, z, ograniczyła bardzo możliwości kontaktów bezpośrednich, po, po, powstało wiele aplikacji, czy rozwinęło się wiele aplikacji, które mają być samopomocą, są możliwe już sesje też terapeutyczne z wykorzystaniem takich narzędzi, jak na przykład dzięki któremu my się dzisiaj spotykamy, czyli Zoom, czyli ta, ta refleksja technologiczna na pewno, na pewno funkcjonuje i jakie są główne wnioski, czy główne, główne wątki w tej, w tej dyskusji w tej chwili? Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że mam tylko jakiś ograniczony dostęp do, do informacji na ten temat, trochę z racji tego, że Jestem zanurzona w takim paradygmacie myślenia psychoterapeutycznego, który bardzo, znaczy no myślę, że bardziej się odżegnuje od korzystania z, ze współczesnych technologii niż różne inne nurty. Właśnie ta rzeczona psycho, psychoterapia poznawczo-behawioralna, zresztą no ona jest najbardziej w pewnym sensie zinstrumentalizowana. No jest empirycznie dużo łatwiej badać, trudno jest badać nieświadomość empirycznie, <głos> więc no oczywiście neuronauka też może przychodzić z pomocą, więc nie chcę powiedzieć, że na jakimś poziomie, ale to też jest bardzo w powijakach w tym sensie, że no, no nie, chcę, nie, nie chcę przedstawiać, tutaj prezentować takiej wizji tego, że no jak psychoterapeuci myślą w takich kategoriach relacyjno, też właśnie kwestii różnych nieświadomych procesów i tak dalej, to są dinozaurami i w ogóle nie widzą, jak, jak ta rzeczywistość dookoła nich wygląda i że świat się zmienia i że różne rzeczy być może są do włączenia. To znaczy, no nie chodzi o to, żeby postulować powrót do, do, do społeczeństwa, w którym nie żyjemy. No, prawda jest taka, że i tak wszyscy korzystają z rozmaitych aplikacji, na taki sposób się komunikują i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że jest właściwie, jeżeli chodzi o o, o, o badania, bardzo mało jeszcze wiedzy na temat tego, w czym i w jaki sposób to może być pomocne. Te narzędzia bada, badania tego, instrumenty badania są też stosowane tylko do określonych modalności, znaczy stosowalne do określonych modalności terapeutycznych. 
I wydaje mi się, że tutaj może być dosyć rozbudowany spór i bardzo duża różnica zdań, bo tak, ja też nie chcę powiedzieć, że nie ma w tym nic potencjalnie dobrego, że tak jak powiedziałam, jeżeli ktoś może skorzystać z czegokolwiek, co może wpłynąć korzystnie na jego gotowość i otwartość do szukania pomocy dalej z tą właśnie adnotacją, to jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że jednak tutaj trzeba włączyć kwestię, przynajmniej taka jest moja perspektywa, jednak społeczną, a mianowicie Pan użył przed chwilą takiego sformułowania, chyba, chyba mi to umknęło, ale, ale no dobrze, może, może wróci, ale chodzi mi o to, że mamy coś, że mamy taką też skłonność do tego, żeby... Tra- Aha, bo Pan mówił, o, podał taki przykład z tymi butami. Tak. No, oczywiście ja wiem, że on jest tylko jakąś taką poręczną metaforą, żeby w rozmowie coś wyjaśnić, ale z drugiej strony jako społeczeństwo i jako jednostki możemy się usuwać w taką stronę, że zaczynamy się też postrzegać jak w taki dosyć obiektualny sposób i traktować swoje, swoje, swoje zdrowie psychiczne powiedzmy, czy swoje stany mentalne też jako coś takiego, co jest, no coś mi tu nie działa, mam jakiś rodzaj dysfunkcji, no w podobny sposób możemy myśleć o tym, że no, na przykład jak ktoś się zmaga z zaburzeniami depresyjnymi, to znaczy, że ma nieodpowiednią tam poziom różnych substancji chemicznych w mózgu i oczywiście to jest jakiś aspekt tego, ale on jest absolutnie, nie, czy nie da się zredukować doświadczenia takiej osoby, do tego, co się dzieje na poziomie właśnie jej mózgu. I, i podobnie jest z, z, tym, z tymi przeżyciami, to znaczy, że no, jeżeli zaczynamy traktować siebie w sposób zinstrumentalizowany, czyli potrzebuje coś zrobić, znaczy, a taka jest tendencja, bo żyjemy w kulturze, w której naprawdę akcent na samo naprawianie się jest potężny, że i to jest też zawstydzające, to znaczy to jest zawstydzające, że doświadczamy różnego rodzaju cierpień czy bólu i to jest coś, czy, czy poczucia nieadekwatności nawet, to nie musi być odczuwalne jako ból, to, to w gruncie rzeczy możemy chcieć coś takiego zrobić, no dobrze, to ja, to ja się postaram bardziej, postaram się bardziej, żeby się jeszcze bardziej zaadaptować i skorzystam z czegoś, żeby tak było, ale to mnie jeszcze bardziej będzie wtrącać w stan takiego te, no, poczucia osamotnienia właśnie i izolacji. I w tym sensie wydaje mi się, że to jest jakieś takie niebezpieczeństwo, które pokazuje też, jak my na siebie jako na ludzi patrzymy, to znaczy jaki jest nasz osobisty stosunek do samych siebie, ale też jaki jest nasz stosunek do relacji z innymi ludźmi, to znaczy inny człowiek jest bardziej zagrożeniem niż źródłem pomocy. Lepiej, żebym pomógł sobie sam, bo Sięgnięcie po pomoc naraża mnie na jakiś rodzaj krzywdy, ośmieszenia się. Mamy do czynienia z taką skrajną indywidualizacją i też atomizacją, takim rozpadem więzi społecznych i w gruncie rzeczy te nowe technologie oczywiście pomagają nam być na różne sposoby ze sobą, ale też w jakiś sposób nas upośledzają, tak myślę, to znaczy właśnie sprawiają, że bardzo trudno nam jest w bezpieczny sposób ze sobą przebywać i na przykład, może to jest mniej drastyczne, bo oczywiście wszyscy w tym momencie korzystają z opcji terapii online, to odwołując się bardzo do własnego doświadczenia. Ok, jeżeli ktoś nie może sięgnąć po pomoc w jakikolwiek inny sposób, z różnych powodów, to lepsze to niż nic. Nie mówię, że to nie pomaga i nie działa ale jednak kontakt z drugą osobą, który oparty jest na tym, 
że widzi się bardzo subtelne poruszenia na mimice twarzy i tak dalej, to jest, i, znaczy widzimy je, to znaczy ja teraz jak z Panem rozmawiam, to też Pana widzę i widzę Pana mimikę i to mi daje szerszy obraz tego, co Pan y, przeżywa i tak dalej, to znaczy takie jest to jakiś rodzaj żywej interakcji. Natomiast pewne procesy, które się w nas dzieją w interakcji bezpośredniej są tak krótkie i tak szybkie, że to zapośredniczenie, które się odbywa nawet w najbardziej fantastycznej formie, przy dobrej prędkości internetu i tak dalej, już jest czymś, co upośledza pewne rzeczy, które mają charakter afektywny, właśnie emocjonalny, ponieważ ja realnie nie patrzę Panu w oczy i Pan mi też nie. To znaczy, to jest bardzo zapośredniczone. A bardzo dużo się na tym poziomie w interakcji między ludźmi dzieje. I wydaje mi się, że Okej, okay, dobrze jest mieć te interakcje, ale nic nie zastąpi jednak też myślę współdzielenia też przestrzeni, to znaczy to, że gdybyśmy przebywali w jednym i tym samym pokoju, to być może czulibyśmy się dużo bardziej zaniepokojeni pewnym stanem odsłonięcia, pokazania jakiejś swojej też kruchości, słabości, no bo się czujemy widziani. Ja miałam takie doświadczenie po pierwszym lockdownie, takim, kiedy przez bardzo długi czas wszyscy pracowali w tym online i właściwie w ogóle się nie wychodziło z domu i wszyscy mieli taki stan no, bardzo zmożonego napięcia i lęku, bo bardzo też było mało wiedzy na temat tego koronawirusa jeszcze. Miałam takie doświadczenie, że jak wróciłam do gabinetu, to sama byłam jakoś tak skrępowana tym, że ja jestem też widziana przez drugą osobę. To znaczy w ogóle tego typu stan, no wszyscy go doświadczamy mniej lub bardziej, ale że wtedy to było takie dotkliwe, że można było się tak odseparować trochę od siebie i być taką gadającą głową w tym komputerze i że jak poczułam, że mnie ktoś widzi, to poczułam cały ciężar w pewnym sensie bardziej, bo jest to jednak jakoś bardziej zrutynizowane dla mnie może, jaki przeżywa na przykład pacjent, który się na przeciwko mnie, kiedy przychodzi i jest widziany pierwszy raz i po prostu czuje się taki odsłonięty. I z jednej strony to jest stan takiej wrażliwości i kruchości i podatności na zranienie, ale z drugiej strony jest taką niepowtarzalną szansą, żeby właśnie tak móc poczuć więź i poczuć się być widzianym, co z punktu widzenia takiego dobrostanu psychicznego wydaje mi się niezwykle, niezwykle ważne. I mamy w sobie obie te tendencje. Warto o tym też nie zapominać, że to, co nas chroni z jednej strony, to jest też coś, co może nam coś zabiera. I ja jestem bardzo przy tym, wciąż. Mimo różnych dobrych rzeczy, których możemy się od aplikacji, czy, czy chatbotów i tak dalej, nie wiem, nauczyć, albo które mogą w czymś pomóc, i żeby tak nie było tylko negatywnie, bo ja strasznie jestem jednak sceptyczna, żeby dodać, że no na przykład w różnych formach psychoterapii, tak jak właśnie tutaj poznawczo-behawioralnej, do monitorowania na przykład stanów emocjonalnych stosuje się różnego rodzaju kwestionariuszy i tak, można to robić za pośrednictwem nowych technologii, czyli że komputer robi szybko taką ewaluację, a terapeuta później patrzy i tak porównuje te wyniki, tak było w tym poprzednim tygodniu, tak jest teraz, to pomyślmy teraz wspólnie, dlaczego tak jest. I to jest ta funkcja, o której Pan mówił, że to może być pomocne, że to może też pacjenta uczyć autorefleksji, że on sam się nad czym zatrzymuje, patrzy, zastanawia się i to mu jakoś daje wskazówki, tylko to jest kawałek, nie całość. To jest wyśmienne.
Tak jak YouTube, na którym Państwo będziecie oglądać ten odcinek, nie zastąpił telewizji, tak oczywiście chatbot nie zastąpi psychoterapeuty, natomiast może mu pomóc i myślę, że to jest taka refleksja, z którą skończmy ten, ten odcinek i tę rozmowę, pamiętając też oczywiście o wszystkich zagrożeniach, które się wiążą z, z próbą unarzędziowiania tego, jak się czujemy, jak sobie radzimy z różnymi stanami. Bardzo dziękuję za ten czas poświęcony naszym słuchaczkom, widzkom, widzom i słuchaczom. Dziękuję za tę rozmowę i wszystkiego dobrego do zobaczenia, do widzenia. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za zmuszenie mnie jednak do jakiejś refleksji na temat tych nowych technologii, bo przed tym też nie ucieknę. No i za bardzo ciekawą rozmowę. Dziękuję uprzejmie i również wszystkiego dobrego. Po to jesteśmy, żeby zmuszać do refleksji. Wyglądajcie Państwo kolejnych odcinków. Zapraszam do odsłuchiwania i oglądania poprzednich. Jeszcze raz do widzenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!